1: Pues no fue ni el touchdown de Odell Beckham para abrir el juego, ni esa jugada de engaño en la que John Mixon se convirtió en, red, en quarterback para encontrar solo en la red zone a T Higgins. Ni siquiera el pase de Matthew Stafford para Cooper Cup que decidió el juego. No, el mejor touchdown de toda la Super Bowl lo marcó, sí señores amigos, Walter Payton. Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a La Osera, el lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears. Si sabes de qué touchdown estamos hablando, este es tu lugar y si no tienes ni idea, aguanta un poco porque enseguida te lo mostramos. Yo soy Sergio García y en este episodio número 5 de La Osera vamos a hablar de la Super Bowl 56, de ese partido entre los Rams y los Cincinnati Bengals y también vamos a hablar, de nuestros Chicago Bears, de unos Chicago Bears que esta misma semana hacían oficial, no conocía la noticia, pero desembarcaban oficialmente por lo menos en las redes sociales de, de nuestro país con una cuenta de Instagram y con una cuenta de, de Twitter y vamos a empezar a, a abrir juego con nuestros compañeros hoy estamos tres solo, está Mario Peña, hola Mario, muy buenas
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué te pregunto? ¿Por la cuenta de Twitter de los Bears? ¿Por la final de la Super Bowl? Pregúntame lo que quieras. Vale, pues, ¿qué, qué sensación
1: te dejo la super?
0: Bien, yo me lo pasé muy bien. Eh, como ya dije aquí, iba un poquitito más con los Rams, así que contento. Eh, si hubieran ganado los Bengals también, porque me pareció tal. El show del descanso lo disfruté como, como un enano, porque es sí. mi rollo total. Era la música que oía yo hace 20, 30 años. Bueno, y que sigo oyendo de vez en cuando ahora mismo. Y muy bien, muy divertido y muy bien. Y, y claro, y también disfrutando de, de los anuncios, ¿no? Que es parte del parte de, de la liturgia de la Super Bowl. De la magia, sin duda, sin duda alguna. Vamos a saludar ya mismo a Max
1: Frenor. Max Frenor, muy buenas. Qué sensación te dejo a ti, la Super
2: Muy buenas tardes, noches, días, a todos. Muy bien. Yo la verdad es que me daba un poco igual quién ganar desde el punto de vista que vengas, no me cae nada mal pero sí que iba un poquito más con los Rams. Además, el sábado y domingo iba con la camiseta de Cooper Cup, que me gusta me gusta mucho y con el temporadón que ha hecho, además yo que soy un enfermo de la fantasy, ha sido el chico fantasy del año, tenía que rematar así la temporada. Y bueno, un poco chorradas aparte del punto de vista que se ha criticado, que le dieran el MVP a él en vez de a Donald y tal, que a mí sinceramente yo creo que a los dos que se guarden el partido en... En vídeo para enseñar lo que tiene que ser un defensive tackle en una Super Bowl o un receptor, ¿no? Yo creo que, que el premio podría ser el secuo. La verdad es que me dan un poco iguales a chuflas quien fue el MVP porque creo que cada uno en su lado del campo pues demostró que este año han sido los mejores. Cooper Cup a lo mejor por primera vez, ¿no? el mejor receptor del año, y Aaron Donald, pues una vez más, el jugador más desequilibrante en una línea defensiva, yo creo.
1: Ahora es que Aaron Donald seguramente sea el jugador, eso, el, por talento puro, sin tener en cuenta las, las posiciones, quizás el mejor jugador de la liga. Sí que es cierto que, que ese premio para Cooper Cup, eh, muchos decían que se merecía el, el de la temporada, directamente el MVP de la temporada. Sabemos sí. lo difícil que es que se lo den a un, a un quarterback y tal vez pues, por ahí fue, fue una forma de, de... Empezamos a saludar ya, si os parece, a Thierry, que nos saluda, y también a Antonio, que nos habla desde Denver, donde la nieve ya lleva semanas haciendo acto de presencia, y me parece a mí, a ver si nos puede comentar, Antonio, hasta cuándo nieva por ahí, cuándo empieza a hacer una temperatura en Denver. Eh, hablábamos de la Superbowl, si queréis luego volvemos un poco a ello, y por empezar por, por los Bears... Vamos a hablar de ese desembarco en España, de esa llegada a redes sociales. El otro día estuve trasteando con, esta, con este programilla, a ver si, si hoy os lo puedo enseñar mejor. Esto de aquí es el primer tuit de los Chicago Bears en España. Ya estamos en España. Gracias al programa internacional lanzado por la NFL, estaremos un poco más cerca de vosotros contándoos el día a día del equipo. Síguenos para más contenido top. Vamos Bears, que será la traducción de Verdown, supongo. Eh, y el equipo, y ahí tenemos la, la Puerta del Sol, bueno, con gomery con, con Khalil Mack, con Justin Fields.
2: No la Puerta qué... de Alcalá, eh, castellano-leonés. La Puerta, alcalá, de la la puerta del Sol, amigo. ¿Cómo
1: lo llamamos ¿Lo llamo la Puerta del Sol? Lo no, ya, la, no puerta
0: la,
2: puerta la puerta de Alcalá, Alcalá hombre. De Alcalá, no, sí, sí,
0: pero... La
1: puerta de Alcalá, La puerta, sol es donde no, la puerta de Alcalá, la pu... mira la mirada la, la puerta de Alcalá. Correcto. Eh, ¿Qué os parece? Por cierto, que me faltaba por decir, eh, Rokuan, que, que no lo he nombrado, o esas son las cuatro estrellas con las que desembarca la, la NFL
0: en, en España. Bien, bien. Eh... A ver, esto es muy sorpresivo, esto fue ayer. Yo de, de coña descubrí una publicación en Instagram y después veo que, que también la hay en Twitter entonces claro con los con los previos con los previas comprobaciones para ver si era de verdad una cuenta oficial o, o no pero sí, sí 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 tenía toda la pinta y sí sí, sí lo son si sí son las cuentas oficiales entonces muy bien muy bien a ver si lo hacen mejor que la de que la de los Dolphins que el amigo Cata en Twitter <risa> a los días sí día también porque era un poco random la verdad Parece que, que esto se lo van a tomar más en
1: serio. De momento solo tenemos ese tweet eh, que, es, que es la misma publicación en, en el Instagram. Me gusta que hayan conseguido el vers barra baja es, que la verdad que, que queda bien. Que estamos hablando de qué que, que usuario eh, podían, podían coger. Y, y la presentación, eso, ¿no? Muy tirando de, de Madrid, o me decíais, que efectivamente, a ver, aquí está... La imagen, a ver, la verdad es que a mí la imagen me encanta. ¿eh? La
0: imagen es. siempre será que tiene un departamento muy potente. Como, potente, como todos los equipos de la NFL. ¿eh? No, 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 eres, no, no somos nosotros con el Photoshop ahí. <risa> les ha, les ha costado Mario
2: cinco minutos, seguro, pero nos parece la sí, osca, hombre, no, sí, pero, pero. cinco minutos para un profesional, que <risa> no, no, cosas no. muy chulas. Cinco minutos yo, pues. Y con todos los medios, de que sí, ha quedado muy bien. Claro, a mí bueno. me parece, o sea, Madrid, ¿o, ¿no? O sea, digo, ¿cómo queda.? Así, para un, un tío que no tiene ni idea de, de estas cosas, me parece una imagen muy potente, los colores, que encaja muy bien con el oso en medio. O sea, digo que es tan bien elegida, como si hubieran cogido la puerta de Segovia en Palencia, me da igual, pero la estética queda muy bien. Yo era muy escéptico pero cuando la vi, alguien la pasó en otro grupo de, de Telegram y me metí a verla y tenía 140 seguidores y no fui capaz de ver que ya le seguía Chicago porque llevaba, habían puesto el tweet dos minutos antes. Chicago, digo la cuenta oficial, y está muy escéptico, como ya me habéis visto en el grupo, porque estas cosas me, me rayan, no, no me dejan tranquilo. Pero no, ya veo que en un día tienen sus 1.500 seguidores. 1.500 seguidores. Es
1: 500, fantástico
2: sí. que, que se preocupen de esta parte, oye, porque siempre... ...es más accesible que sea en español... ...que no la cuenta random en, en inglés, ¿no?
1: De momento aquí siguen a, a la NFL... ...tanto en español como en
2: México... ...la cuenta
1: oficial del equipo... ...y los dos departamentos... ...bueno, pues un poco de, de comunicación... Y de, ...y de relaciones del, del propio equipo... Eh, ¿Qué esperamos? ¿Qué esperáis? ¿Qué esperan los aficionados de los Bears de, de este, que es el primer paso? Será la primera vez, a margen de alguna entrevista que hemos visto por ahí en, en grandes plataformas para lo que es la NFL en España, en la que ha habido alguien de la liga contando un poco lo que, lo que esperan hacer, eh, que tampoco había muchas, muchas pistas, ¿no? Es decir, que está todo como, yo creo que está todo todavía muy en pañales. Eh, no sé vosotros, qué, ¿qué esperáis? ¿Qué os gustaría ver a partir de, a partir de aquí?
0: Eh, a ver, no lo sé, no lo sé, la verdad. Eh, espero, bueno, evidentemente todas las noticias y tal y cual que vayan dando, o sea, relacionadas con el equipo que, que pueda dar la, la cuenta en inglés, imagino que las irán traduciendo y, y nos las irán ofreciendo también en castellano. Pero, hombre, supongo que habrá también algo de contenido exclusivo, pero no, no sé... No sé en qué. Evidentemente, claro, para si en un futuro sí van a hacer eh, algún tipo de actividades o encuentros o abrir tiendas oficiales y tal y cual, pues evidentemente eh, creo que lo promocionarán por aquí, por esta por esta cuenta oficial.
2: Mm. Claro ah. que nos sorprendan, Sergio. Eh, ¿Qué <ríe> pasa si <el> que <ríe> tienen medios? Seguro que logran sorprendernos y si de verdad van, van a empezar a irrigar aquí sobre nuestro territorio, pues no sé si irán a hacer espacios físicos sí. o, o promociones de algún tipo para... No lo sé, para motivar un poco más a la gente a seguir el equipo, tendrán que apoyarse en redes sociales, ya te digo, en español. Así que yo creo que es un buen primer paso, como ya hemos visto que, que es real, ya les toca moverlo porque, bueno, todos estamos viendo cómo, cómo crece esto aquí en España, que por suerte está haciendo exponencialmente. Y, joder, qué, qué mejor que aprovechar esta ola de, de seguimiento y crecimiento de la NFL en España para, para aficionar a la gente al equipo... Que, que se nos olvida siempre, somos el tercer mercado más grande de Estados Unidos. Entonces, eso hay yo, que trasladar aquí.
1: Yo a mí, por, por las cosas que he leído ¿no? de, de, de la gente que va a llevar esto, vamos, o del, del, del equipo de Chicago que ha hablado aquí en España, eh, sí que espero, sobre todo, como ahora al principio, como cosas de presentación, ¿no? Presentar el equipo, porque está, un, está más enfocado seguramente hacia posibilidad de captar Fans de la NFL que no sean de los Bears o que no sean de ningún equipo todavía, que es una etapa que yo creo que mucho hemos pasado hemos pasado y poder rescatar. Entonces yo espero que haya pues, presentación de, de la historia del equipo, presentación de, de la ciudad, de puntazo, eh, presentación también del, de los jugadores un poco, del, del nuevo entrenador para que la gente, eh, digamos, fuera del entorno Bears. Los, los vaya conociendo, que no sé hasta qué punto esto será comunicación pura y dura o tendrá también una parte, una pata, por así decirlo, de NFL donde podamos leer. Eh, alguien, sea de aquí, sea de allí, en castellano, con un poco de análisis, con un poco de pues, modo drag, pues, que tocaría para estas fechas, o, o análisis de la free agency, o será solo, digamos, contenido, imagen imagen de marca, pero bueno, en cualquier caso lo,
0: lo iremos viendo.
2: Eso es, muchas cosas nuevas, como el staff, vamos a dejarlos una, una,
0: una cosa, una cosa, eh, quería comentar, pero esto es eh, pura especulación por mi parte.
2: ¿Tendrá que, ver,
0: tendrá que ver la imagen escogida con la Puerta de Alcalá, algo con el nuevo Bernabéu.
2: Está a un o sea, kilómetro, o menos,
0: te diría. ¿eh? Está cerquita y ah, no sé, no, no sé, no sé. Se, viene, se vienen cositas, se viene, se viene un partido de aquí a dos, tres años, o tres o cuatro, vamos, cuando no esté acabado y tal. Yo pues ver... Yo... A ver.
2: Ya van a Múnich, ¿no? Ya este año, pues o sea, eso, ya por están hablando este Múnich ¿no? 2022 Múnich, no sé cuándo se acabarán las obras del nuevo Bernabéu. Es que es el tema, yo creo que hasta que no esté el estadio sí. y puedan hacer como una presentación sí, por supuesto. guapa, no eso van a confirmar, supuesto. yo creo, la visita. Está en pero,
0: pero no me parece casual que la imagen elegida sea de Madrid, aparte de... Se puede discutir de política sobre si hay o no un madricentrismo, puesto que lo hay, o, o no y tal, y, y si se han hecho eco los vers de, de ello o tal. Pero a mí me parece que, que los tiros pueden ir por, más por otro lado. Yo creo que,
1: que, o sea, que es evidente que por los pasos que hemos visto, por, por algunas de las declaraciones del equipo y también por esos guiños que ha hecho en Madrid en su presentación, incluso yo no descartaría que, que antes del partido tuviéramos una especie de, de, de convenio entre, entre las dos marcas, que le sirva al Real Madrid para, para abrirse mercado en Estados Unidos, que como decía Mac, eh, Chicago es una ciudad muy, muy interesante para, para plantarte allí, que no es una ciudad pequeñita en la, que, en la que vas a conseguir pocos fans, sino que también es una ciudad, además, muy, no es la más multicultural de Estados Unidos, pero con ese tamaño, lógicamente, en Chicago hay de todo, y también que el Real Madrid sirva yo quiero recordar que cuando cuando todo aquello de los Dragons en Barcelona y tal, sí que hubo alguna... A mí me suena ya haber visto jugadores de la NFL en el Camp Nou fuera ya de partidos, ¿sabes? De actividades para... Para que el deporte se conozca se conozca mejor y, y quién sabe, igual tenemos a Florentino entregándole una camiseta del Madrid a Justin Fields en cero, coma. y que bueno que he
0: dicho que he dicho el Madrid, el nuevo Bernabéu, pero que, que indudablemente cuando el Barça haga también su nuevo estadio, pues también, también seguro que van a jugar a Barcelona y tienen también convenios con el Barcelona, por supuesto. Sí, porque además son, son dos marcas muy potentes. O sea, más allá de lo que es el claro. fútbol, tanto,
1: tanto Madrid como Barcelona son dos marcas. Eh, que, que les puede venir bien a las dos, eh, eh, fusionarse eh, con, con los Bers o, o integrarse de alguna forma.
2: Y que lo estamos viendo en Londres, ¿no? Juegan en varios estadios, ahora a Alemania Ajá. igual, van a jugar en Múnich y en era en Duisburgo, o...
1: también. Sí, había dos bueno, estadios.
2: Que no tienen por qué centrarse solo efectivamente en el claro, Bernabéu, claro. que sirva de puerta de entrada. Vamos, yo creo que en cuanto salgan las entradas durarán esa tarde, o sea, comprobarán rápido la locura que tenemos, ¿no? <ríe> así, así es.
1: Eh, nos dicen por porque estamos aquí hablando de, de Madrid y de España nos dice Antonio que por, nos dice que nieva que la temporada de nieve acaba en marzo pero que luego sigue nevando pues días sueltos en abril y mayo Madre mía, y también aquí, pues, que nos saluda desde México. Yo pienso que esta, esta llegada de los Bers a España es también una muy buena noticia para todos los fans mexicanos, para toda la gente, en parte, con esto de, de fanáticosos y para todo seguidor de habla, de habla hispana de todo el mundo, porque los vers siendo un equipo tan grande y con tanta historia, a mí me sorprendía que no tuvieran contenido en, en castellano. Y yo creo que, evidentemente, no es lo mismo que haber, hecho en, haber desembarcado en Italia que haces contenido para Italia y solo te sirve para Italia, por decirlo de alguna manera, pero con el contenido en español van a dar servicio a un montón de fans de los BES, que de hecho, algunos de los comentarios que había en el tweet ya estaban, apuntaban a eso, es de decir, ya ahora, con la cantidad de gente hispanohablante que hay en Chicago, con la cantidad de fans que hay en otras, en otras partes de Latinoamérica, que ese contenido les va a servir a ellos tanto como a nosotros.
0: Pues sí, déjame mirarlo. No puede estar bien. Bueno, pues el castellano es el eh, no sé si el segundo o el tercer idioma más hablado del
2: mundo, tras el inglés y, sí, y, la y, China, y tras el chino. O igual sí. el indio, ya no sé cómo están los indios, pero bueno. O, bueno A nivel o, de expansión, este, seguramente claro, es el segundo. En, en India tienen muchos idiomas, bueno, pero claro, no todos los indios hablan el mismo
0: indio. Digamos, eso también tendrá también un porrón de hablando... Pero vamos, y que además que es un mercado que a ellos les pilla muy a mano lo que tienen debajo y la cercanía con México, con países caribeños y tal, es innegable. Entonces, sí, claro, a ellos les, les viene muy bien promocionar contenido en castellano, igual que en un futuro les puede venir muy bien promocionar contenido en chino. Pero quieras que no, es que con, con esos tres idiomas y el árabe llegas a todo el mundo, absolutamente todo el mundo, quizá el francés, ya está si es que no... Vamos, es un, es un buen movimiento, les viene muy bien y... Y, y era una, una opción bastante lógica, ¿no? Segundo, tercero, ya más hablado del mundo. Tercero o
1: por ahí. Sí, apostar por ello. Yo creo que entre, que entre eso y la y la marca potente que es... Yo sí que creo que puede, que puede estar muy vinculado a, a, al, al Real Madrid, al nuevo estadio, a cómo Florentino entiende muy bien todas estas cosas eh, de, del mundo de los negocios, de, del espectáculo quede que de, que de patente que yo soy del Barça, pero bueno, las cosas que hay que reconocer, y que hay que reconocerlas. Claro, pero eso no, te iba a
2: decir, Sergio, Yo tampoco o sea, soy del Madrid, ¿eh? Más yo allá de... Pero yo creo que este hombre tiene una visión, o sea, vamos. Pero claro, pues, claro. Yo soy madridista, es un, pero la, es visión comercial, claro, la visión comercial de este señor. Eh, esto lo que quiere es que el estadio se convierta en un espacio multiusos, que sí, que acogerá claro. Real Madrid como uno más, pero cuando claro. le toque. Y pretende, evidentemente, tiene que amortizar la inversión en ese estadio. Entonces que mejor que la NFL, con lo que se va a pagar por entradas, por consumiciones, esa es la idea. Por eso. Aquí hay uno de cada equipo,
0: pero los tres estamos de acuerdo que el que lo ha hecho bien en este sentido es el Madrid, que es el que ha abierto la puerta. eso o sea, Las cosas hay que reconocerlas.
2: Sí, pero ya os digo que, que, se, que le está dando una visión muy empresarial al estadio, o sea que, claro, claro. que, que, que tendrá que aparecer ligado al club como tal. ¿eh? Es decir, que no le va a hacer falta exigir esa cláusula que sí... Si, como decís, que a nivel de hermanamiento sobre lo que al Madrid le viene muy positivo, pero él va a buscar eso, promocionar el estadio, traer la NFL, bueno, y todo lo que pueda. ¿eh? Todo lo que Bueno, nosotros lo que nos interesa, justamente. Saludamos también estoy... a, a, Juancho.
1: a Juancho. Y si, si la gente que nos está viendo nos quiere contar un poquito eso, qué esperan o qué les gustaría que, que pasara con esta expansión internacional de, de los Bears, lo, lo pedimos. Y también, eh, si esto lo está viendo alguien que sepa más que nosotros de todo esto y quiere el jueves que viene sentarse aquí con nosotros y contarnos lo que pueda contarnos, pues la invitación ahí queda para quien haya detrás y cómo lo estén gestionando. Hablando de, de ello con alguna agencia de comunicación o, o como los BERS lo estén haciendo, pues si hay alguien que, que quiera, nosotros lo intentaremos también por, por, por otros medios, que vengan y, y nos cuenten qué es lo que qué es lo que podemos esperar los fans de los BERS.
0: Oye, apunte cultural, ¿eh? que es que me molesta vale. en buscarlo. Efectivamente, primer idioma más hablado del mundo, inglés. Segundo, chino, mandarín. Tercero, tenía razón Mac, el hindi, 640 millones de, de hablantes. Eh, cuarto, español, con 592. Quinto, francés. Sexto, árabe, ruso, portugués. Noveno, bengalí, también en, en la India. Más indio, tío. Y, y no, no, pero es que tienen más. El urdu también, en el puesto 11. Claro, es que indios hay. El marathi. <risa> El Marathi, también indio, en el puesto 15. El Telegu, también indio, en el puesto 16. O sea, madre mía, la de gente que hay por ahí. Cuando, se, cuando se abra de NFL a la India, eso sí que va a ser una locura.
1: Sí, pero yo creo que también en esos, en esos países tienen... Está claro que el público es, es, es enorme, pero también hay un choque cultural que no hay con Europa sí, claro, 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 o, con, no hay. o con América o con América Latina. Nos pregunta Marco, y me gusta mucho el, el apunte que hace, si esta foto de presentación eh, quiere decir que, que Khalil se queda... Ya, está, ya, ya empezamos como cuando aparecen los... Esto es muy muy futbolero, ¿no? Sale, salen los carteles del equipo, eso es que se queda.
0: Especulación,
2: especulación.
0: No tenemos ni idea. Ojalá... Eso no se decía con las la portadas
2: de los álbumes de cromos, ¿no? Cuando éramos pequeños. Ah, pues si sale esta la portada, eso es que se queda. Luego, Exactamente. No había que cambiarlo. <ríe>
1: Pero pero es buen apunte. ¿Qué os parece los cuatro vamos, jugadores escogidos?
0: Un, un, pequeño, un pequeño inciso, que si lo traspasan, lo quitan con el Photoshop, ponen a otro y ya está. <ríe> y suben la foto otra vez. O sea, que no tienen ningún problema en eso.
1: ¿Qué os parece eh, Rock One, Justin, Montgomery y... Y Khalil Mack, como los estandartes los que, que ha elegido los vers para, para
0: presentar. Bien, ¿no? Correcto. Chasen, falta Bien, alguien. Correcto.
2: No, de lo que se va a quedar, lo más top, ¿no? Uh -huh. Podrías poner a lo mejor Jalen Johnson, pero tiene menos, un cornerback es menos bueno.
0: high. Podrías, mira, el más sustituible es, es Montgomery. Podría haber puesto a Darnell Mooney o a Jalen Johnson. Pero está bien, está bien los cuatro.
2: Nos vamos a tener que apoyar mucho en Montgomery para que Phil no sufra. ¿sí? Sí sí, 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 sí. Que le den cariñitos a, al bueno.
1: Si os parece, dejamos ya esta, esta presentación. Saludamos a, a cristian que nos manda recuerdos. Supongo que es Cristian, ¿no? Eh, que hoy no puede estar con nosotros, es por un buen motivo. Y nosotros que, que nos alegramos de que todo vaya bien. Y, y nada, la semana que viene o la siguiente lo tendremos por aquí, por aquí con nosotros y también Juancho no que nos cuenta que el defensivo de está muy emocionado con comenzar a trabajar con esa doble mancuerna
0: ¿no? que hacen Quinn y, Manc, y Mac y, claro, Quinn y Mac pero que es lógico porque son dos jugadores eh, Mac claro. es Mac Quinn viene hace una temporada brutal y son dos jugadores que tienen experiencia en una 4-3 como defensive end, pues cómo no va a estar emocionado. Ahí tiene dos armas a las que puede sacar mucho partido. entonces Yo, yo no creo que
2: traspasen a ninguno de los dos. Pero no. no, yo creo que no entra en los planes. Además, teniendo en Uy. cuenta todo lo que se nos va por contrato en defensa, que se va a Hicks, se va a Nichols y no tenemos linebackers más allá de Rock One para una 4-3, yo creo que... No sé, es verdad que y aparte que nos deja un def de 24 millones, o no sé habría que ver. Traspaso no creo que se maneje ahora mismo en la franquicia. ¿no?
1: Ya empezamos a, a conocer algunas algunas cosas, algunas declaraciones, ¿no? El otro día leía yo sobre el sobre, sobre el nuevo eh, coordinador ofensivo, que decía que él es muy, muy, muy partidario de, de adaptarse al talento que tiene, que no viene con un sistema predefinido y que en función de cómo acabe la, el draft y la agencia libre y el, la plantilla que tenga, que él intentará adaptar a lo que, a lo que más vea que pueden hacer sus jugadores, que parece muy obvio, pero no siempre es así.
0: A ver, yo yo creo que eso demuestra eh, dos cosas. Eh, una, que realmente, o sea, puede ser que realmente pretenda hacer eso. O dos, simplemente que sea un tipo inteligente, que vea lo que lo que Nagui no pudo hacer en cuatro años y diga, pues yo voy, yo voy a hacer esto, lo que yo voy a decir voy esto, a que es lo, lo, lo obvio, lo que todo el mundo espera. Porque Nagui lo, fue lo opuesto, incapaz mm. de adaptarse a, a los jugadores que tenía y de disfrutar un esquema presuntamente maravilloso que nunca vimos. Totalmente. No la no eh,
1: cosa. ¿Os parece si hablamos un poquito de.? Creo que tú, Mac, te lo habías preparado uno de la agencia mm. libre. Un poquito las los nombres que pueden sonar en algunas de las de las opciones, las posiciones que tenemos más seguros que necesitamos reforzar. Que yo creo que todos coincidimos en sí. que las posiciones claves a reforzar son cornerback, wide receiver y la línea. Algo más, algo sí. así que.
2: Vamos, yo lo más urgente, ¿no? Quizás. Dale, dale Mario. Vale, no, no, que,
0: que solo apuntillar que también, que el cambio de 3-4 a 4-3, pues a lo mejor también necesitamos algún el...
2: Sí, porque no tenemos. Y luego sí que antes de comentar y decir, tengamos en cuenta, esto es la NFL, hay un límite salarial de, creo que son 206 millones este año, es decir, sí. tenemos ahora mismo, con 50 jugadores, que lo están mirando, evidentemente mucho huevo que cubrir, 26, que ahora harán ingenierías si y pasarán contrato de MAC, porque tiene 32 este año al año que viene y eran mil historias que nuestras mentes limitadas no alcanzan a ver y que no conocen toda esta fontanería de, de Cap pero yo con esos 26 27 aún así yo como habéis apuntado bien siempre lo más bonito lo más ¿no? atractivo es ver que White receiver se nos queda por ahí libres yo creo que hay un podium de tres con los que sueña todo el mundo que tenga Cap para ello o necesidad que son Allen Robinson, Chris Godwin y Davante Adams esta gente se va a mover por encima de los 20 millones anuales. No sé si a vosotros que os parecería que fuéramos a por algo tan caro, teniendo a Darnell Mooney como receptor 2-1. Porque para mí no es un 1, pero tampoco es un 2. Es un tío bastante polivalente. Claro. No sé si iríais a por algo tan tan caro.
1: Yo creo que, sí. Yo creo que con Mooney sí que lo que dices, ¿no? Que podemos buscar un 1 un no tan bueno o tener dos que sean dos muy buenos o los, de los mejores dos de, dos de la liga y sobre todo que se penetre bien común y para ofrecer diferentes opciones.
0: Eh, sí, bueno, es que es, es, vas por una estrella tan tan cara, te, te comes ya prácticamente todo el, la capacidad que, que tienes para, para fichajes, todo ese dinero. Pero a ver, este año hay, hay en si estamos hablando de receptores, hay, hay nombres muy interesantes sí, en, sí. en el mercado, hay gente muy buena y que puede no salir tan cara por, por H o por B. Por ejemplo, hay dos que vienen de lesión que son muy buenos, pero han estado lesionados. Y eso puede depreciar un poco su precio, puede conseguir que los que se consigan un, un poco más baratos, como son Chris Godwin y DJ Chark de los, de uh -huh. los Jaguars. Eh, y luego, en opciones así más o sea apañaditas, que no salgan tan caras, pues tenemos a Michael Gallup de, de Cowboys o a Christian Kirk de Cardinals. A mí me gusta Mike, mucho
2: Mike Williams, eh. que se le Mike Williams
0: de, de Chargers, a mí que ese tío me parece es, es un tío muy físico
2: que con eso es o sea que tendríamos sí, sí. un tío más físico como él y un tío más no te digo slot pero más habilidoso after catch como es Daniel Mull yo creo que... a mí
0: Mike Williams me, me encantaría y con la con la precisión que, que ha demostrado Justin Fields en el juego profundo creo que nos nos podría dar big plays eh, muy guapos podríamos pasárnoslo muy bien
2: me lo dice un amigo, ¿eh? Dice, no, que no llevamos. ¿Eh? Bien, Mike Williams. Yo también, amigo, yo sueño. Sí, sí. Pero no va a salir tampoco barato, ¿eh? No pensemos que va a salir por 10 millones. No, y Mike Williams ha hecho muy buena temporada. Uno no va a ser de los baratos. Y es muy bueno, el tema de saber las lesiones. Aquí Cristian, DJ Char. Hmm. Sí,
1: que me lo comentado, a, a DJ Char. Eh.
2: Porque luego es verdad que hay por ahí una baraja de tíos rápidos, tipo Will Fuller, Dawson Jackson. A mí, bajar ahí, yo para eso ya pff, casi que, que me voy al draft a una segunda o tercera ronda. A mm -hmm. ver qué sale y con otro sueldo, porque lo que vayan a pedir es. Que
1: también se ha lesionado, también es free. ¿sí, no? es
2: a ver qué contrato saca, tío. A qué contrato claro, saca. Pero, porque como pues ha si de claro, es que la misma lesión, el problema es que a la misma rodilla.
1: Yo os pregunto un poco filosóficamente: ¿sabéis es que esto a mí me, me gusta? De esas tres posiciones, ¿tenéis claro cuál queréis? En el draft y cuál queréis en agencia libre, o está un poco igual, de lógicamente depende de luego cómo se mueva todo. Pero
0: decir, a mí, hay, a mí hay una cosa del draft que me pone muy cachondo. A mí hay, hay una posibilidad del draft que me pone muy cachondo, muy cachondo, que es que caiga Olave a segunda ronda uh. y poder volver a reunir a Chris Olave con, con Justin Fields, como hicieron los Bengals con Janar Chase y, y Joe Barrow. Yo creo que, que ahí sí, o sea, yo iría por todo, que hubiera que subir algún puesto. Y Pero vamos, aparte de ese No tengo ma... mayor preferencia
2: Yo es que claro, no tener primera Digo, y no sé, yo para mí Reforzar, o sea, siempre al final receptores O cornerback hay mucha cantidad <susurra> Evidentemente los tops se van a ir el... Bueno, receptores <susurra> este año no, va, no parece que ninguno Salga en el top 10, pero cornerback sí <susurra> Pero siempre a segunda te puede llegar algo entonces Yo a lo mejor en la agencia libre Iría por línea, el problema de línea es que lo que he estado mirando También es bastante caro Y lo, <susurra> lo lanzamos con eso, caro y mayor Digo, o sea, así jugadores...
1: Al máster mío, eh? que, que si quiere se puede unir, ya lo sabe. Eh, hey. ¿Qué tenemos de línea? Porque sí que, por ejemplo, el, ya en segunda ronda empiezas a estar en un punto en el que empiezas a jugar con o bien proyecciones de jugadores o bien jugadores que sabes lo que te pueden dar, pero no van a tener un techo muy alto. Y ahí en ese sentido sí que a la hora de proteger a Justin Field, claro, si hubiera algo, aunque hubiera que gastarse el dinero con impacto inmediato para... A ver, para lo, lo primero... Poder,
2: yo creo que hay que tener cuidado. Lo primero en la línea es, si sí, nos quedamos con los tackles que lo hemos venido hablando, si es que van a seguir de tackle, que son Gentins y Boron, y nos quedamos con Whitehead y, y bueno, Mustifer, si es que le podemos contar como, como titular. Pero James Daniel habría que renovarle, ¿eh? Vamos, eh, en mi humilde opinión, digo, antes de hacer más movimientos. se van uh -huh. y Fedipitas. Y entonces hay que ver cuánto nos cuesta renovar a James Daniel, que es un tío joven, y yo para mí iría o por un center o un guard y si en segunda ronda te van a llegar, un, o sea, no van a coger los Hay un center que, que va a salir en el top 20, por lo que hablan, pero ya el segundo te va a llegar a la segunda ronda sin ningún problema. Y yo apostar por un center en segunda, con lo que se les paga, porque es lo que se va a decir en la agencia libre ahora mismo, eh, los precios que puede tener un surf o un under Norwell, que también te los digo, tiene 30 años, porque el resto de lo que está buscando de gals o de centers. Tampoco hay nada que os vuelva locos, está Austin Corbett, que lo vimos el otro día con los Rams en la Super Bowl, que tampoco es que sea un jugador muy top. Como os decía James Daniel, que hay que renovarle con sus 24 añitos. Y poquitos nombres más, ¿eh? No os digo que sean malos jugadores, pero a lo mejor tienes por ahí un Connor Williams o, o gente que para mí no es titular ahora mismo. Yo no sé si, si lo que haría sería eso, ir con la segunda ronda por un center guard y, y en agencia libre un, un receptor. No lo sé. Mario. Habrá que ver la pasta, cómo la mueve.
0: No, yo estoy de acuerdo. A mí me pone lo de Olave por, por eso. Por soñar que se repite eh, lo que han hecho este año los Bengals con Chase y Barro. Con viaje a la
1: Super Bowl incluido, ¿no? Hombre,
0: por mínimo final de conferencia. y Pero vamos, que aparte de eso, que es la típica tontería de, joder, pues esto molaría mucho. Pero si sí estoy de acuerdo con, con Mac en que a lo mejor sea mejor fichar en agencia libre eh, receptor, que hay más y mejor y te puede salir bien. Y e ir en el draft a por, a por ese el línea ofensivo que nos falta. Sería una opción muy lógica. Pero bueno, que yo que sé, que líneas ofensivas también pueden salir... No tiene por qué ser en la segunda ronda. También podemos ir por ese línea ofensiva sí. en la tercera.
2: Sí, sí. Oye, como te salga un Boron, Boron fue a quinta, me parece. Claro, ¿no? claro. Boron fue quinta. Es que, bueno, pero eso
0: también... Es que, a ver, Ryan Pace merece muchas hostias a mano abierta por muchos fallos muy, muy críticos, pero el tío en rondas intermedias pescaba muy bien, pescaba pues, sacó sí. oro de, de terceras, cuartas equipos, como Borom, como, como Darnell Mooney, eh, etcétera. Entonces, bueno, pues, pues a ver el nuevo qué tal se le da, porque la verdad es que eso lo podemos echar de menos. Sí. sí. Sí, sí, bien, siempre ¿no? se le ha echado
2: cara lo de Trubisky, tío, pero a mí me claro, gustaba ¿no? mucho su draft, porque no todo es la primera ronda, me lo que para claro, te gastas ese pico con Trubisky, pero se hubieran equivocado todos. Casi todos, casi todos. Pero lo que sí. se le afea más es el subir a por él. Te hmm. ¿no?
0: podía haber caído en el tercer puesto y si no te hubiera caído, mejor, porque hubieras fichado otro <risa> más bueno todavía. Entonces, ¿sabes? Hubiera sido mejor aún. Sí, tío. Pero bueno, pues sí, lo que digo... Eh, Errores muy groseros, pero después el tío hacía cosas muy bien. Y una era, una era esa, el pescar en rondas intermedias, que a ver qué tal se le da a, a Ryan Paul. Ojalá... ojalá fue la, un, también. Una
2: segunda, tercera, ¿eh? Mogolle también fue una ronda. Montgomery fue una segunda, bien. sí. Mogolle fue una segunda,
0: Pero Khalil Herbert, por ejemplo, que este año ha dado muy, muy buen resultado, también fue cuarta o quinta. O sea, el tío lo hacía muy bien en rondas intermedias.
1: Pregunta, Garf o Center, ¿Qué es lo primero que reforzamos de la línea.
0: Depende de es lo que, que llegue, tío. A ver, claro, sí, lo mejor que haya porque tenemos dos jugadores que son Whitehead y Daniels que en teoría pueden jugar de center. Entonces sí, eso, pues, pues lo que más calidad tenga y ya después reacomodas, porque si sí es verdad que sí tenemos eh, lineros que son versátiles, que pueden jugar o de guardia o de tackle o de center y ¿Mm. guard. O sea, tanto Whitehead como Daniels son bastante, son bastante versátiles en ese sentido, entonces lo que mejor venga.
2: Sí, sí, está claro. Yo ahí poco escrupuloso. En esta posición es como en el Madden, Puedes, lo mejor que te venga. Claro. Nos, nos,
1: nos recuerda, Sergio, que este año tenemos a, a Jenkins como como fichaje para la línea y eh, que jugó jugó las últimas jornadas, ¿no? Si, si jugó sí, sí, últimas sí, jornadas, sí, sí,
0: sí, sí, se dieron cosas buenas. Sí. Sí. muy fuerte y muy... Y muy metido, o sea, no sé. Yo vi cosas buenas y también le vi muy nervioso y muy ansioso de demostrar que, que le hizo cometer muchas, muchas bueno, frases. Sí.
2: Pero bueno. aunque el cadáver de Ifedi encima le reprendió por, por ir claro, a defender claro. a claro, fin, claro, claro. pero eso modra. O sea, ¿qué quieres que te diga? A mí que me da el, el quarterback.
0: Bien, el, mismo, bien. el mismo Ryan Poles ha, ha tenido alguna declaración diciendo que. Que no, que lo, que lo bueno es lo que hizo Jenkins, que, ah, sí, que él no. quiere gente comprometida y que, y que vaya a muerte con su quarter, va a defenderlo y que se dejen de historias. Entonces, bien, ya, Jenkins estoy
2: ilusionado, la verdad.
0: Creo que Otra. si el chaval se centra y se tranquiliza un poco y, y juega, es capaz de jugar un poquito más tranquilo,
2: puede ser. Yo creo que aquí en este programa somos pro tackles jóvenes, los dos que tenemos sí, nos sí, gustan. Sí, sí tanto Boron sí. como Jenkins y yo eso no lo tocaría o intentaría que, que evolucionaran claro
0: en principio no decían si he oído o he leído eh, insiders cuentas analistas etcétera que también se podría barajar la opción de, de fichar un tackle si llega uno bueno y mover a alguno de los dos o a Boron o a Jenkins mm. algar pero bueno yo no sé qué tal
2: funcionaría eso Jenkins ya jugó algunos snaps incluso como estuvo ahí de correo y dile sexto línea los últimos partidos le pusieron mm. de todo por el físico que tiene, puede jugar de guard perfectamente. Pero bueno, yo teniendo un tackle, que es siempre más complicado encontrar un buen tackle. Claro, ¿No les gusta Cam Robinson? Agente libre como Fevsit Tackle. A mí es que me parece un trozo de carne con ojos, Cam Robinson. Tiene una movilidad, tío. <risa> <risa> Llámame loco. y A ver, ese problema de un tackle de la agencia libre... Es como un receptor, que si quieres uno bueno lo pagas y ya está. O sea, el kilo de tackle, yo por eso siempre la línea, las apuestas te benefician mucho, por, o los receptores, es verdad. Mira a que le estamos pagando 800 mil dólares al año. Pero yo es que coger un tackle en la Agencia Libre se nos va a comer, yo creo, todo lo que nos queda. Por ahí, vamos, ni lo sé, mira lo que hay por ahí. Estaba Nate Solder, me parece. pero <risa> Vamos, que no me llama. Poco.
1: Vamos, uh, Max, si te parece con, con los con que teníamos allí en la agencia libre y si queréis el próximo día le echamos un vistazo con un poco más de calma al CAP y, y vamos viendo si hay que cortar a alguien o alguna cosilla... Algunas consideraciones. El próximo día le echamos un vistazo a, a Over the Cup, lo tengo aquí. Hoy ya llevamos un, un ratito, además Mario se si nos tiene que ir pronto, así que vamos con los cornerbacks.
2: ¿vale? Sí, no, con el Cup te da para echar 200 horas si quieres. A ver, eh, a nivel cornerback, Os digo, de agencia libre, hombre, muy top está Stephon Gilmore o lo que queda de él. Darius Williams, que acaba de ganar la Super Bowl con Rams. Chavarius Ward, el de Kansas City. Uno que a mí me encanta, lo que pasa va a salir carísimo, que es JC Jackson de Patriots y probablemente renueve. Estos estamos hablando entre 15 y 20 millones. O sea, el, Este es otro buen problema, los cuatro, los cornerbacks, porque, por ejemplo, está Liva uh -huh. y Wallace, que no sé qué os parece a vosotros el de Búfalo, que también está en la agencia libre. Y, y, por ejemplo, Carton Davis de Tampa Bay. A mí Carton Davis me ha dejado bastantes dudas. En, Pero en cornerback, pienso, mm -hmm. no
1: sé, igual ahí sí que podríamos vivir con algo un poquito, una, una gama no tan alta, ¿no? yo creo, teniendo a, a
2: Johnson. Hombre, está claro que tienes que buscar un, un cornerback 2 porque no la división, pero tienes que buscarlo bueno, porque... Cornerback división...
0: e incluso un níquel, cada vez se usan más formaciones en níquel, porque, porque, bueno, por la preponderancia actual del juego aéreo en los ataques, entonces sí, o sea, necesitamos cornerbacks, pero bueno, también es una posición que, como también es cara, pues a lo mejor también gastar una segunda o una tercera ronda del draft en, en cornerbacks sí. si llega alguno apetecible, no es ninguna locura.
2: Además, yo sin ser un experto en tape, lo poco que he visto y sobre todo lo que leo, que me gusta mucho el tema college, eh, este año la jornada no es mala. Bueno, siempre es profunda. Además, siempre vas a encontrar un tío en segunda, tercera. No te digo que cornerback, shutdown corner, que eso ya ni existe. Pero lo, lo vimos otro día, por ejemplo, con Ramsey, que cambiaba las asignaciones, que, que incluso le quemaron. O sea... Necesitas un buen grupo. Además, como tú decías, necesitas ya tres cuatro que puedan jugar. No te vale con los claro. cornerbacks. Entonces, ir a por una tercera porque meterle 20 millones al cornerback 2 o 15 me parece una pasada.
0: Es una cosa, yo a ver a ver qué tal resulta, pero el chavalito joder, no me acuerdo el nombre. El cornerback que fichamos, este draft que fue rookie este año que, que debutó ¿Sí? a final no, no. de temporada, que lo hizo bastante bien. Ah, sí, Tomás Graham. Thomas Graham, correcto. Sí.
2: Pues, pues a ver qué tal, ¿no? Thomas Graham, podemos tener, a lo mejor si hay suerte, eh, correr la 2 o no lo sé, no Sí, lo sé. Sí, sí, a mí, a mí es verdad, mira, se ¿Sí? y además este me parece por el tipo de, o sea, por cómo placa, a mí para el níquel o el dime, es un tío que me gusta. No es el mejor anticipándose, pero es un buen placador. Y eso en, para cubrir los slots o algo posible carrera, a mí. Sí, sí es verdad, se me olvidó tomar graf. Que solo es, que es, que... es algo que,
0: que lo perdimos con, con Fuller, que Fuller era una bestia placando. Sí. Y, y yo lo he echado bastante de menos este año, que no placaban ni a mi abuela en Tacataca. -taca. O sea, y este fue una sexta. No que tú, fíjate,
2: es que un, una tercera, cuarta ronda en Cornerback puede ser un. Mira, claro, puede una... ser un tío bueno. Nos dice, nos dice Carlos
1: que es ideal para el níquel.
2: ¿Ves? Ideal para el níquel. Antes nos comentaba con Sorna, supongo, Sergio Fernández. Eh, no se extraña que traigan a Rhodes de Gold. <ríe> claro, viniendo toda a la defensiva. Esperemos que no, amigo, porque Xavier Rhodes, otro buen cadáver que hay por ahí. Es que los,
0: los cornerbacks se acaban muy pronto, ¿eh? porque es una posición muy física, muy atlética, y un cornerback ya pasa un poco como con los running backs. A partir de los 30 años pegan un bajón muy importante. Es que eh, hay que tener cuidado con los veteranos porque los bajones son, son bastante pronunciados. Sí. Saludamos también a, a Hugo y
1: llegas un poquito tarde, pero bueno, no pasa nada poco, porque luego... Te queda quedan
0: 10-15 minutos de show. Pero, luego te lo, te lo puedes te lo, poner desde lo, el principio, amigo. Claro, te lo, luego lo pones, ¿no? te lo pones otra vez
1: desde el principio y ves lo que no has visto. Exactamente. Eh, no sé si visteis el... Bueno, no sé queréis decir algo más de estas tres posiciones de, sí. de la búsqueda en Free agency? Sí,
0: Sí, Madre, Madre. yo sí, yo sí. No, hay una cosa, hay una cosa. Hay dos equipos que están realmente jodidos, jodidos, jodidos con el cap. No son nuestros vecinos y, y enemigos íntimos los Green Bay Packers. Otros son los New Orleans Saints. Esos dos equipos van a sol, van a tener que soltar muchísimos jugadores porque no van a poder pagar. Y por eso, hay, hay, va a haber que tener. Un ojo tal, porque por ejemplo un, un corte de los Packers puede ser Adrián Eimos,
2: que yo lo recuperaría con los Y de vuelta, ojos. eh y tan ricamente Hombre, o no Pero tan ricamente, tío uh, Pues ya está entonces... Ojalá. hombre, queda lo más bonito, eso es, Mario, quedan los cortes antes de la fiesta. Claro,
0: claro, claro, que estamos hablando de los agentes libres y tal y cual, pero que después va a haber más mandanga con todos los cortes.
2: Estos son los no renovados, claro. Claro, claro. Que claro. se sumen los que no se pueden pagar, porque como tú dices, aparte de estos dos que están súper está, ¿no? jodidos de CAP. Ahí hay está. muchos más equipos que juegan con esto La Filadelfia eh, Hay bastantes equipos que van a tener que cortar los, los Tampa Bay, no sé cuánto van a salir de ahí Que no puedan renovar, estarán viendo Falcons, sí no Los
0: Tampa Bay están en una situación un poco
2: Rara con la retirada De Brady, que no
0: se sabe Si intentarán fichar un QB top para seguir compitiendo Ahora que tienen equipo y más o menos Ventana, o no lo podrán Y tendrán que, que empezar Reconstrucción Claro, claro, hay, hay, hay muchos detalles que se van a ir aclarando a lo largo, cuando pase un poco, vaya pasando la off-season, pero que, que puede resultar en, en cortes de jugadores aprovechables e interesantes.
1: Mira, Carlos nos da dos, dos nombres de jugadores cortados que serían muy interesantes. Bueno, Michael Thomas no sé cómo está, porque este año no ha jugado, ¿no? Es que no ha Yo jugado. A ver cómo es está. María
2: de la cabeza, no, no sé, ¿eh? puede ser un Antonio Brown 2.0.
1: O sea, como el... calidad,
2: Michael Thomas, si volviera el Michael Thomas real, sería increíble. Claro. Pero claro, Y Sergio esa... también
1: nos da por aquí más nombres, en este caso para para reforzar la secundaria. De toda esta parte que hablamos de, de jugadores que podrían ser
2: cortados. PJ el... Williams, bueno, PJ pues Williams, medio 1.40, me parece. A mí es que los corner tan pequeños, llévame loco. Con los receptores que hay hoy en día. pero Sí, no, no hizo mal año, PJ. A ver si hay muchos nombres y, y los que quedan por ver. Y yo, lo primero que... A ver, hoy era, yo creo, un aperitivito y ver, ¿no? Que, que claro. nos parece que puede haber por ahí. A esto le tenemos que dedicar tiempo y programas porque da para mucho. Y sobre todo hay que ver primero qué reestructuraciones hacemos. Y a claro. partir de ahí... Y que también que a medida que avance la off-season
0: y, y vaya habiendo cortes, vaya habiendo traspasos, vaya habiendo tal, iremos retomando... Eh, este tema, claro si sí, esto es, o sea, vamos a ver, fichajes y draft es, es de lo que vamos a vivir toda la off-season, prácticamente, entonces quedó, es sea. un tema bastante recurrente, claro
1: eh, Os pregunto
0: por el, el touchdown de Walter Payton, ¿quién lo vio? Yo lo vi yo lo vi, muy emocionante, casi se me salta la <risa> lagrimilla, cuando aparece al final La verdad que sí, porque la está, yo
1: creo que aparece un momento, no sé si es Khalil Mack o no sé, aparece creo, me, me pareció ver una camiseta de los Bears por ahí y yo digo, joder, no nos van a sacar, estamos en la mierda total y, total y absoluta. Y, y de repente, vamos a ver si, si lo ponemos, por lo menos un, un, un pelín, aunque no pase para sí, el
0: cojonudo, vamos, buenísimo. Es, es el
1: anuncio de la propia NFL de que emitieron durante el partido. Ahora, ¿lo escucháis?
0: Sí. Vale. <risa> canta la bola. luego vamos <risa> oh, <¿es el> <risa> <risa> <de> <risa> <laughs>
1: oh no! We don't kill Granny!
0: Rust empowered me, Mom. 137 flags, thanks, Come on, guys. One last. One last shot of this. Hate gonna going to run. We got our back? We got our okay. Ice cream, ice cream. He it. He needs it. He needs it. Oh,
1: la verdad, es que el anuncio es brutal. ¿eh? Es buenísimo.
2: Se hacen un gran mix, además, como siempre, estos saben jugar muy bien con sí, lo histórico sí. y, lo real, y lo actual. Se hacen ese mix. Sí. La verdad, es que son unos fenómenos de
1: esto. La verdad, es que, la verdad es que sí. Yo cuando vi a Walter Peyton ahí saltando por encima de, de la línea, esa imagen tan, tan mítica. Eh, siempre se hablaba ¿no? de que no pudo tener el, el touchdown en aquella Super Bowl Vientos que había, el no querer dárselo, diciendo que se, se arrepintieron ¿no? De, de no darle el touchdown a, a Walter Payton en la Super Bowl de 86.
2: Bueno, quedará como Marshall Lynch en la de los Seahawks jugadas. No, o sea, imagínate que hubieran interceptado a Stafford el otro día en la última, la del touchdown de Cup. Era una jugada en yarda 1, le podían haber interceptado igual, ¿no? Bueno, yarda 1, yarda 2, no me acuerdo. Pero que sí, sí, vamos. Se la juegan al pase en vez de la carrera. Pero, oh, que eso. Solo, se, solo escribe la historia de los campeones.
1: Sí, es claro. Se habla de, de cuando en, en ¿qué era Ter, tercera y dos, van los Bengals con el, con el running back suplente, ¿no?
2: Se sí, hace una creo que fue. O, sí, o, o, sí, sí. Sí. Muy loco. La,
1: la cuarta jugada. Eh, por, por ir acabando, ¿qué conclusión, qué aprendizaje sacamos de esta Super Bowl? Para, para los que os gustó que, que por donde penséis que van a ir los tiros va a haber muchos equipos de estos tipo fantasys como los Rams como los que todos decir, los, los sistemas son buenos
2: si se desarrollan bien Sergio que ha quedado patente que todos los sistemas son buenos sistemas y métodos de ganar es decir, puedes ir a quemar tus naves sin draft y a gastar dinero en jugadores veteranos con una buena base que se nos olvida al final el equipo de Rams tiene 100 millones de cápara para libre y 40 y pico jugadores en roster. Se le van las estrellitas, pero sigue teniendo su base. O tienes el sistema de vengas que han construido a partir de varios drafts y han llegado ahí. Entonces, si tú lo haces bien y vas con tus ideas, con un criterio, creo que esa es la enseñanza que nos tiene que dar esto. Que hay que hacer las cosas bien y no hay un método válido y otro no.
0: Correcto. yo Bueno, pues lo, que habla, lo hablaba con Pepe Rodríguez... Eh... Esta, esta misma semana y decía exactamente lo mismo que has dicho tú, no hay un, no hay un sistema, no hay un sistema, no hay, no hay nada que digas eh, así se gana la Super Bowl, no. o no, sea, el sistema es hacerlo bien y se puede hacer de una forma o de otra, se puede hacer fichando o se puede hacer eh, reconstruyendo a través del draft, Pero lo importante es hacerlo bien, no hay, no hay un solo sistema que tal, aunque luego siempre los equipos van a intentar copiar una u otra opción pero la clave está en que se haga bien y ya está. Rams lo ha hecho muy bien con este sistema de fichar a, a jugadorazos contrastados. También ha tenido la, la oportunidad de, de hacerlo porque lo mismo lo intenta hacer un equipo y resulta que pues que no tiene cap, no no puede pagarlos o que o que no tiene capital de draft para traspasar para a cambio de, de tal. Entonces bueno. Pues...
2: O te salen los... mal, o sea,
0: y hay una lucha de egos y, y, mm. y te sale mal, claro. Entonces, hay que tener, pues lo que decía Mac, es hacerlo bien. De una forma o de otra, es hacerlo bien y elegir bien los jugadores y desarrollarlos bien y, y hacer las cosas bien. No hay, no hay un solo método para, para llegar a... Y yo, yo creo lo que, que nos, lo que nos demuestra esta Super Bowl y la NFL en general es que dos años puedes pasar de ser uno de los peores equipos a jugar la Super Bowl. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar, nosotros. A decir, sí. Elegir a Bulls. Si y claro,
2: claro. Es,
0: si los Bengals, dos años después de ser el peor equipo de, de la Liga, han llegado a la Super Bowl, mm. cualquiera puede.
2: Yo por eso cuando el otro día hablaban de que hay que tener... Lo hablaba la, la propia afición, eh no, yo no he escuchado a, a nadie del staff decirlo, pero cuando desde la afición se hablaba en nuestro grupo de Telegram. Hay que tener paciencia... Mm. Mm, hombre, hay que tener paciencia un par de años tres.
1: Sí, si las claro. cosas se van a, si, si vas viendo, ¿no? Progreso y si las cosas eso, se van eso. se van haciendo bien. Que también mm. puede pasar, porque, por ejemplo, yo el fichaje de, de Stafford, eh, ves que lo tienes todo hecho y lanzas el comprometes, en este caso, tres años para adelante. Nosotros, en cierta manera, hicimos eso con Calil mac Cuando pensábamos, y ese año, mm. ese 2018. No era descabellado, luego las cosas se torcieron mucho, pero... Bueno, por casi ese, te
0: sale. Si hubiéramos tenido a Cairo Santos,
1: a lo mejor nos plantamos <risa> en la final de conferencia también. Joder, pues qué También el, el apostar pues, fuerte pues, cuando, cuando ves una opción. Las opciones solamente sí. se plantean cuando menos te las, claro, te las esperas. Claro. Hay
2: que ir a por todas, ese es el mensaje yo creo. Hay que ir siempre a ganar.
1: Pues chicos, si os parece con ese mensaje, me dejamos aquí esta, esta semana, esta quinta... Este quinto episodio de, de La Osera, en el que hemos hablado de la Super Bowl, hemos echado un primer vistazo a la, a la Free Agency. Para la próxima semana eh, igual tratamos este tema de, del CAP. También la gente que nos comente en, en la cuenta de Twitter, arroba La Osera Fan, que nos diga un poco de qué quieren hablar o si quieren algún invitado, que también va, va llegando la época de, de empezar a traer a nuestro, a nuestro primer invitado. Y, y nada, pues que paséis una gran semana y nos vemos
0: el jueves que viene. Igualmente, nos vemos el jueves.
2: Chao. Bona buena semana. Verdad. Vamos
0: osos. Vamos osos. <ríe> Vamos, osos. Bye, bye.